0: 好，大家好，我是西安邦健康小儿推拿的王老师，欢迎大家在今天早上来听一堂微课。那么这个微课的题目是什么呢？视力从 1.2 到 0.4，18 岁就会发展成高度近视。这是我一个员工的孩子。那么这个孩子因为长期在奶奶带。所以说，没有想到两年的时间发生这么大的变化。此时此刻，他的母亲坐在我身边，他沮丧，他后悔，他现在积极投入治疗中。因为在两年前，其实我就给他说了：“我说你的孩子，当年只有七岁， 1.2 他将来一定会近视的。”没想到这个预言竟然是在现实中遇见了。那么这个遇见。这个现实其实是我内心所不想见到的，因为前两天他的妈妈说我要带着小徐航来查视力，哎，当时我就说，我心想这个孩子在七岁的时候，六岁的时候在我们这儿查的就是一点二的视力，当时我感觉到他的远视储备应该用得过了，视力发展有点过头。我们前面反复讲，一个六岁的孩子他的。最好的视力一定不是一点零，一定不是一点二，而是多少呢？年龄加一到两个视标就是零点七或零点八。但是我真的没有想到，短短的两年时间，这个孩子我再去测的时候，他的眼睛只有零点四了。其实今天这个案例就发生在我们身边，我想。我把这个案例讲给大家，你身边也有太多这样的孩子，我们要好好的保护他。好，现在我们来一起看看这个孩子的检查时间：二零二二年八月十十七号早上的十点十六分。那么今天是八月二十，据检查过了三天。这张化验单我们摸起来还有着体温，但是我看到这个数字的时候，我心里很难受。因为这个孩子他在两年前的时候，当时我是亲自给他测过视力的时候，那个时候他是双眼 1.2 的视力。那我们现在来一起来看看这张化验单，那么这张化验单看见了没有？ 0 5五加二，零点加二，其实就是我们的右眼 0.5， 左眼 0.4。到底是什么样的原因让这个孩子的视力出现断崖式的下降呢？这不是危言耸听，这是事实。现在我们来一起看看这个孩子的检查时间： 2 0 2 2年8月十十七号早晨的十点1 6分。那么今天是八月二十，据检查过了三天，这张化验单我们摸起来还有着体温，但是我看到这个数字的时候，我心里很难受。因为这个孩子他在两年前的时候，当时我是亲自给他测过视力的时候，那个时候他是双眼 1.2 的视力。那我们现在来一起来看看这张化验单，那么这张化验单看见了没有？ 0 5五加二，零点加二，其实就是我们的右眼 0.5， 左眼 0.4。到底是什么样的原因让这个孩子的视力出现断崖式的下降呢？这不是危言耸听，这是事实。看一下啊，这个孩子的年龄上面写的清清楚楚是八岁啊。八岁的标准视力是多少呢？你们很多人一直在跟听我讲视力课，对，八岁的孩子标准视力是在零点九到一点零。也就是说，这个孩子如果是 1.0 的视力，那就是符合他八岁孩子标准视力。可是，孩子在六岁的时候 1.2 到了八岁的时候竟然变成了 0.5 和 0.4 这也就是说，他已经提前把远视储备用完了，他的眼轴长得已经很长了，所以说他的视力出现了断崖式的下降。我给大家讲。我们的孩子近视多是轴性近视。什么叫轴性近视？就是眼轴长得比同龄孩子长。眼轴长上一毫米，度数增加300度。那我们现在看看这个只有八岁的孩子，他的眼轴有多长呢？来看他的右眼已经 23.84 毫米，他的左眼已经 24.28 毫米。这是什么概念呢？一个18岁的成年人，他的眼轴是24毫米，而他只有8岁，他的眼轴已经超过了 24.28 说明什么？他的眼睛已经长到了20岁了。如果我们一个7岁8岁的孩子身高长到一米 8， 你一定觉得不正常。同样，那么他的眼轴长到了24也是不正常的。危险眼轴超过了成年人的眼轴长，这也是危险的，更是可怕的。因为他只有八岁，他还有十年要长。我们一个正常人的生理度数，就是说不学习、不看电视，就是在草原上这样玩，他每年还要长2 5五到三十度。更何况我们现在要学习、要画画、要写作业。还要待在狭小的房子里，什么叫狭小的房子？你即使有个三百平米的房子，我认为也是狭小，因为我们都隔成了一间一间的房子，房子关于五米这么大的距离都是很少的，所以说它还会长得很快。有些孩子一年会长到五十度、七十五度或一百度，我们这样一算，这个孩子的眼轴到十八岁会长到什么样呢？我真的是不敢算了。我们来看一张远视储备表，这个远视储备太重要了，是其实是我们生下来以后父母给到我们的一个视力资源，眼睛什么银行，也就是说这个孩子现在八岁，他的在裸眼视力是零点八到零点九。他的远视储备还有1百五到一百二度，如果他是正常长的话，一年长25度，那么足够他长到17岁、18岁，他一辈子眼睛是一个好视力。关键问题是，这个好视力不光是现在好，也预示到他将来的视力，他30岁、40岁、50岁的时候也是好视力，即使你老的时候眼底的病变也比别人晚的多，少的多。但是如果这个孩子只有八岁，他现在的这个远视储备早已透支光，那么他的远视储备早早的透支光，那么现在这个孩子，因为他都已经什么，是负值了，所以说这个孩子的远视储备，那么他已经早都没有了，他还倒欠着呢，那么他已经近视的度数，我们已经产生了啊，刚才我们一看到他的近视度数。都已经产生了，所以说它的风险在哪呢？它的风险是，它将来有可能到十八岁变成高度近视，变成高度近视的风险在哪儿？它在中年的时候会因视网膜的脱落而失明，甚至在年轻的时候，它可能一个什么？激动的跳跃，打个篮球的碰击，都可能导致视网膜脱落。那么这句话也不是危言耸听，这是科学道理。因为我们的视网膜附在眼轴上，当你的眼轴越来越长的时候，视网膜被拉薄裂孔，所以说容易脱离我们的眼轴。大家听课的学员一定要把这个表记下来，远视储备表啊，挂到你家，挂到你的工作室，让我们的家长，让孩子们都好好看看。这是你家的孩子设立银行，这个储备必须保护好。那么谁会消耗他的原的储备呢？就是我们近距离用眼。什么是近距离用眼？看手机、看电视没有问题，这肯定是了啊。但是真正让孩子近视的是看手机、看电视吗？你好好想一想看。只要孩子看手机，你都会说看手机对眼睛不好，你都会给他时间十分钟或二十分钟。唯独他学习的时候，你会在一旁偷。看一下这个眼轴表，这个表也希望你把它记下来，记不下来挂在你家里，挂在你的工作室。来，我们看一下，出生第一年的孩子的眼轴多长？记住这个数字，十六点二毫米，看见没？我们再记一个数字，二十岁的孩子多少毫米？ 24毫米是不是最高限 24.7。那么我们刚才看的小航航他是几岁？八岁。来跟我一起看看，八岁的孩子眼轴的平均轴长多少？对了对了， 2 0 3毫米。那么最高值是 21.5。这是什么人？比如说姚明的孩子，他家遗传孩子个子特别高，那有可能他 21.5 是正常的。那也就二十一点五而已了，可是可是刚才我们这个孩子他只有八岁，爸爸也不是姚明，个子也就是一米七几左右，但是这个孩子的眼轴长，我们再说一遍，那么这个孩子的现在眼轴是二呃左眼是二十三点八四，右眼是二十四点二八，大家知道他的眼轴是不是已经到了十八岁的孩子，甚至比他十八岁的高值？达到了人家十八岁的高值，危险不危险？因为他只有八岁，他还有十年的成长，他还要长个那我们每长十公分，就要长一毫米的眼轴。所以这个孩子如果是不干预的情况下，每年如果是按五十度，他十年长五百度，那么这个孩子就六百多度。如果这个孩子不干预，他是因为学习嘛，他要长得更快，他长到一百度，那么他的危险就变成了一千度。可怕不可怕？非常可怕。所以说，近视的预防重要不重要？太重要了。因此，我们的家长不要内卷了啊！内卷是对孩子极大的摧。是下降。当时其实我给他妈说了没有？他妈也说了，但是因为你有一点二的视力，所以他都不太重视，而且他本身没有带孩子，都是爷爷奶奶带孩子呢。其实我想告诉大家，这是我们身边的一个案例。那我现在这个妈妈就是我身边给他家讲课。他这时候心情特别特别的复杂，那刚才我把他儿子也教育了一番，那这个其实这个事实，我想我们很多家长都是不认可的，都觉得呀近视了无所谓，戴个眼镜。其实现在已经不是说戴个眼镜能解决的问题，因为这么小的年龄他是高度近视，高度近视的风险就会眼底各种病变，会导致失明。你们谁愿意自己的孩子失明呢？这堂课就像我们交警给大家上的一堂课一样，比如说有个人喝酒闯红灯，他可以撞的什么车祸现场，是不是？车毁了，人亡了。其实我们今天讲这个课就是这样的道理啊。你看起来没有车毁人亡的惨烈这个这个局面场面，但实际上对孩子的人生的影响一定是这样子的。你想等到他四十岁的时候，这四十岁失明是高发，他正好上有老，下有小，在社会上有一定的社会地位，因为他眼睛的问题，他一切都失去了。其实我们有一个学员，他就来自于湖南，他原来是一个医院的大夫，后来也是因为眼睛失明，后来失去了这份工作，再后来，他真的我觉得说一个属于一个内心特别乐观的人，他开始学习小儿推拿。又想要去哪改变人生，但他比别人难呀，因为他中年才开始。我希望这堂课就像我们交警给大家上的一堂课一样，比如说有个人喝酒、闯红灯，他可以撞到什么？车祸现场，是不是？车毁了，人亡了。其实我们今天讲这个课就是这样的道理啊。你看起来没有车毁人亡的惨烈这个这个局面场面，但实际上。对孩子的人生的影响一定是这样子的。你想，等到他40岁的时候，这40岁失明是高发，他正好上有老，下有小，在社会上有一定的社会地位，因为他眼睛的问题，他一切都失去了。其实我们有一个学员，他就来自于湖南，他原来是一个医院的大夫，后来也是一位眼睛失明，后来失去了这个工作，再后来，他真的，我觉得说一个属于一个内心特别乐观的人。他开始学习小儿推拿，用小儿推拿改变人生。但他比别人难呀，因为他中年才开始。好，我给家长发了一个表啊，你们把这个表看看。假设一个孩子九岁进食，那么如果我们保护好的正常情况下，一年增加二十五度，那未来是个什么结果呢？如果每年增加五十度，如果每年增加七十五度，如果每年增加一百度。你不要说增加一百都不可能。我接到一个客户，这个妈妈特别细心，把每一次检查表都都收藏的非常好。她说我去年给她配了眼镜，今年怎么眼睛度数又小了，看不见了？结果她把两张表发过来，我说你看一下，两张眼轴在一年内增长了零点四二个毫米，零点四二毫米，我按一毫米三百度的推算方法给她推算，她一年就长了一百二十六度。所以说，一百度算个啥？七七十五度又算个啥呢？所以这个孩子一年涨了什么？一百二十六度。所以你敢推算吗？那我们刚才看的这个八岁的孩子，他的视力其实已经到了什么程度？他的左眼是七十五度，而右眼已经达到了一百七十五度。那么我们说，如果这样推算下来，这个孩子经过十年，每年一百度的话，大家算，他是不是达到了一千一百七十五度呢？其实这个算法还是非常保守的，因为我们有小升初，我们还有初中、高中，还有考大学，可怕不可怕？所以说。保护视力从什么时候开始？从幼儿园开始，从他的零到三岁开始，因为零到三岁也是我们眼轴自然增长最快的时候。如果我们过度的开发早教，会让他的眼轴迅速飞涨，会让他的远视储备透支。本来幼儿园是玩的时间，可是我们家长和学校就开始内卷，各种补课就上来了。说因此，在四到六岁的时候。因此，在四到六岁的时候，又是一个眼轴生长的高发区，然后另外，我们初中学习压力大，用眼明显增多，近视度数增长更快。高中那不用说了，是高压状态下度数增长更快。所以说，这个孩子我都不敢给他推算，呀，未来这个孩子达到一千二或者一千三。曾经我们接过一个北京中医药大学本硕连读的孩子。多么优秀的孩子，本硕连读，竟然考到了北京中医药大学！哎呀，我从内心我都特别喜欢这个孩子，结果这个孩子大二的时候来我这测试里，他大一大一一只眼睛9百五，一只眼睛 1,200。结果到大二的时候，各长了三百度，一只眼睛一千二百五，一只眼睛一千五百度。我赶紧给他妈妈说：“我说太危险了，很可能你的孩子还没有本科毕业就可能失明。如果你的眼睛增长到高度近视，我们国家的高度近视规定为什么六百度？”那么你达到了更多的以后，他注意，他不光是眼轴增长，不光是度数增长，风险来了，来了，来了，怎么来了？他的眼底病变来了，他除了视网膜会脱落，他还会出现黄斑的病变，他会早早的出现青光眼、白内障、飞蚊症等等等等的病变，可怕不可怕？所以说，孩子的咳嗽、孩子的发烧，在我眼里都已经不是病了。孩子的视力问题，希望所有的家长。通过今天的课程得以解释，今天就是一个警示课，希望大家一定要重视，爱护自己的孩子。就是画面上这个虎头虎脑的小伙子，他这八岁啊，因为他妈妈坐在我身边，我说需要不要打马赛克？他王老师不需要了，他说这个事情对我的触动特别大。他从检查出来到现在，他其实一直、啊、心软的、啊。本来这个孩子呢，要跟爸爸。回奶奶家，结果他坚决把孩子留下了。现在每天在我们的这个推拿师家进行视力的康养，不做没办法了呀。现在是必须做，所以我经常给员工讲，我人生的改变有两个，要么因痛苦而改变，要么因梦想而改变。我两年给他两年前给他说的时候，他不改变，那现在。今天的问题因痛苦而改变。如果你今天再不做，的风险在哪里？就是你眼睁睁地看着你孩子进入高度近视，有可能有一天失明。孩子目前就用的是我们巴奴康的产品，这个产品的主要成分呢有人参、红花、野菊花、密萌花。这两天我正在跟。就是我们这个春季医师班讲这个中药学，中药学里呢，我们就讲了这个密蒙花，密蒙花就是清肝明目的啊。很多人知道这个苍耳子、呃，知道这个呃决明子，知道菊花是对眼睛好，其实密蒙花也是啊。那么另外这些蝉蜕，蝉蜕呢是个动物药，对眼睛也特别好啊。像龙胆草、黄连、黄芩，它都是清热养肝的，它可以调节眼部机能，缓解视疲劳，促进眼健康。实际上，近视啊、哦，刚其实最根本原因就是什么？视疲劳，它是睫状肌的收缩和这个舒张功能出问题了。所以说，我们只要是给够眼睛的营养。只要通过产品，通过手法给够眼睛的营养，让我们的睫状肌的功能正常，正常的收缩，正常的舒张，那么这些孩子的近视就可以调好了。那么调理近视难不难？在这里说不难，真的是不难。而且呢，调理近视这个效果还是非常好的。只是呢，我们调理它是有阶段的，我们有调理阶段，我们有保护阶段啊。有有有这个视力的，就是稳稳定期，所以希望大家呢，呃，一定要爱护好自己孩子的视力。另外，在我们的店里头，一定要把这个项目做起来，帮助到更多的有视力诉求的孩子们。因为现在的孩子们，他们真的太辛苦了，他们用眼太多了，他们的户外活动也太少了。所以说没有办法，只能到我们的调理机构进行调理，让我们的孩子眼睛近视的度数再少一点，再少一点，再少一点。